0: Fala família Bugrina, olha a gente aqui de novo para mais uma resenha BugriCast, eu sou o Léo Trentin e eu fiquei decepcionado com essa primeira partida do, da Copinha. Fala turma,
1: aqui é o Rafa, Rafa de Márcio, vamos comentar um pouquinho aí então dessa expectativa para a Copinha e como foi o jogo né, será que tem perspectivas melhores?
2: Fala turma, aqui é o Lucas Besseler, meu primeiro programa aqui no podcast do no BugriCast. Na verdade, já participei aí, né, como convidado uma vez para um bolão, mas agora é meu primeiro oficial. E estamos aí na expectativa para ver se o Guarani vai apresentar uma coisa melhor na copinha, né.
0: Então, roda a vinheta.
2: Bugrecast, o podcast da torcida bugrina.
0: Então, pessoal, a gente está gravando o programa hoje, dia 4 do 1. E o Guarani estreou na copinha com um empate frente ao Tanabi, o dono da casa, né? Saiu perdendo por 1x0 no primeiro tempo, conseguiu a virada no segundo tempo, mas no finalzinho do jogo cedeu o empate. E esse empate pode atrapalhar as pretensões do Guarani que enfrenta depois o Vila Nova. O que, que vocês acharam do jogo?
1: Cara, eu pude acompanhar... Principalmente aí uh, o primeiro tempo no comecinho, o final do segundo. Teve uma parte ali do, do, do gol do, do Tanabi, o primeiro não, não consegui ver o pênalti, né? Que o Léo cometeu. Mas o primeiro tempo foi bem decepcionante, assim, né? Mas muito chutão, muito jogo físico, e a gente esperava mais, né? Eu, pelo menos, esperava mais quando você vê os nomes, né? A gente fez um Paulista sub-20 bom. E a gente teve três jogadores, pelo menos, que são constantes no profissional, que desceram para jogar Copinha, né? Três jogadores de quase 20 anos. né? Dois tem 20, o Renanzinho talvez, acho que tem 19. Então, o Renanzinho, o Matheus Souza e Eliel. Isso era para elevar muito o nível e acho que não, não teria uma comparação com a equipe do Tanabi, né? Mesmo sem conhecer, é, era para o Guarani ter então, um nível um pouco acima do que teve. Mas, né, tentando ver pelo pela outra, outro lado né, da moeda... Foi um jogo realmente complicado pelas condições, né? por uma estreia, por essa expectativa de favoritismo que o Guarani deveria ter, e muito pelo gramado e equipe física que o Tanabi mostrou. Né? Então eu acho que não é de desespero, a gente vai ter jogos melhores, eu acho que o jogo contra o Vila, mesmo parecendo talvez mais difícil né? pelo nome, de novo, porque a gente não conhece como estão esses times na base, eu acho que é um jogo que tem mais a cara do Guarani poder fazer seu futebol, ter os ajustes necessários, que a gente viu que o treinador, às vezes, não, não entendeu muito bem ainda, faça uma ou duas mudanças, né? A gente tem um para o elenco hoje e vê com bastante otimismo, né? Porque a gente tem uns 11 né, bem, muito bons né, para o nível da categoria e olha no banco, tem mais quatro cinco nomes que jogariam titulares com tranquilidade. Então, eu não, eu não vejo com muito desespero a sequência da, da Copinha. Acho que a gente pode continuar fazendo uma... retomar uma campanha melhor... Passar de fase e depois ver até onde a gente chega. Ou talvez umas quartas de final. É, eu vejo uma, uma campanha até otimista. Assim, não, não acho que vai ser uma campanha ruim, não.
2: É, o Guarani costuma, nessas primeiras fases assim, da Copinha, quando joga contra o time da casa, o Guarani é meio que a sensação do grupo, né? Sempre é o, o, melhor, o maior time do grupo, assim. Então, tem essa dificuldade, além da chuva, que atrapalhou muito o toque de bola, né? Ficou muito chutão aí, como o Rafa falou tem essa questão de os caras darem a vida contra a gente, a torcida tá lá incentivando, contra, então isso acaba pegando um pouco a molecada também, né? E também não vejo com desespero a sequência da competição, não. O jogo contra o Vila é um jogo, tipo de jogo que o Urani gosta de jogar mesmo, um jogo decisivo, assim, para as pretensões. E também, não vou falar que tô otimista para ir muito longe, assim, na Copinha, acho que quartas de final, por exemplo, que o Rafa falou aí, já, é, já seria ótimo, assim, é, o time tem capacidade disso. É, mas também não estou achando que foi tudo por água abaixo, porque a gente não ganhou o primeiro jogo. Ainda né? tem dois, dois jogos aí que a gente pode conseguir se recuperar tranquilamente.
0: O primeiro tempo foi quase uma partida de polo aquático, né, pessoal? Depois da tempestade que deu em Tanabi, pelo menos uma metade do campo, que era a metade do campo que o Guarani estava atacando... Era pura poça d'água, a bola não rolava, parava e isso atrapalhou um pouco do futebol do Guarani. Mas eu quero ressaltar aqui, depois eu queria ver se vocês concordam comigo. No Paulista Sub-20, o Alexandre Pena jogava numa formação de 4-3-3. Normalmente jogava com Lucas Cardoso no gol, Biel na direita, Cauã e Biancone na defesa. E o Eliel na esquerda. Os volantes. Couto e Alê. O Caio na frente. Como meio armador. E no ataque jogava. O, o Emerson. O Alan Leite. E o Matheus Souza. E nesse. E no jogo contra a Ferroviária. Que foi que a gente foi eliminado. Do Paulista Sub-20. Ele mudou para a formação de 4-4-2, e hoje ele voltou a repetir a, a formação de 4-4-2. No segundo tempo, quando ele percebeu que a formação de 4-4-2 não estava indo bem, eles modific... ele modificou, tirou o Renanzinho, e tirou o... tirou o Caio, e colocou o Emerson e o Alan Leite, que começaram no banco essa partida. Só que eu, aí eu vejo um erro, tá? Ele tirou o nosso meio armador, que era o Caio, que foi o destaque do Campeonato Paulista Sub-20, para colocar o, o Alan Leite e deixou o Gabriel Martins, que estava muito mal. E ele ficou jogando com três atacantes, só que o meio não tinha criação, tinha três volantes. O Guarani cresceu no jogo por causa da qualidade dos atacantes, mas não, não tinha criação o jogo continuou muito chutão, tudo bem que o, o gramado estava encharcado e tudo, no segundo tempo o gramado estava mais seco e o Guarani ficou jogando a, a base do chutão. Então assim, é, eu para a próxima partida repensaria a, a formação tática e eu voltaria no 4-3-3 com aquele mesmo time que foi bem no, no Campeonato Paulista Sub-20. E a outra coisa é que eu tiraria o Renan do time. O Renan estava no profissional, fez boas partidas quando, na época do Felipe Conceição, chegou a fazer três gols, um contra o Paraná e dois contra o Figueirense, mas o, aquele Renan que a gente viu sumiu, né? O futebol do Renan parece que desapareceu. Eu daria uma oportunidade para fazer o trio de ataque do segundo tempo. O Emerson, é, Alan Leite e Matheus Souza. Eu...
1: Entendo, Léo, pontos. Eu só queria ressaltar também, né? O, o primeiro tempo, né? Que a gente viu, que foi muito ruim, pelas características do time, né? Do Guarani, também, como você falou bem, o nosso time, se for parar para pensar, é um time muito leve, né? O time do, do Tanabi tinha uns jogadores que você via mais fortes, né? De estatura, um pouco mais pesados, e ajuda nesse campo que a dimensão não é tão grande, né? E também pesado, e jogo de chutão, né? Aquele jogo. Típico, assim, de um sub-20, né? O jogo de sub-20, ainda mais em é, quando pega jogos, assim, menores, que não é já uma quartas de final, umas oitavas, é sempre o um jogo assim, né? Tem bastante chutão, bastante ansiedade dos garotos. E o nosso ataque, como você falou, né? Muito leve, Renanzinho, Matheus Souza, é, Caio, também muito franzino, todos não passam de 1,70m, né? Não tem nenhum cara pesado ali, não tem um lucando break, né? Comparando com o profissional, acho que isso prejudicou também no no jogo como um todo, né? no segundo tempo deu uma melhorada, a chuva parou, o gramado deu uma sentada, o time melhorou também, mas por isso que eu também não vejo como parâmetro, sabe? eu queria ver mais, e essa parte do, do Renan, assim, pra mim não tem como é, tirar ele do time, ainda mais depois de 45 minutos. É, acho que ele foi mal como o time todo, né? no primeiro tempo, mas ele é das principais joias da base hoje, ele desceu pra jogar, ele é um cara frequente no profissional, já jogou acho que dois, três dervies profissionais, 50 jogos camisa profissional fez gols né como você falou acho que essa é a, é a copinha que tem que ceder tem que ser dada as chances para ele porque não só pelo pelo desempenho que ele já teve mas com o que ele pode virar dar né é um cara que é uma a nossa principal aposta né com certeza tem muito apostando nele numa venda daqui um dois anos e é uma uma copinha para ele deslanchar e poder voltar para o profissional, e talvez ser uma opção mais viável para o Daniel, né, como foi para o Conceição numa época, eu acho que é fundamental a presença dele. Por isso eu quero ver de novo na sexta, né? então a gente vai ter o jogo na sexta contra o Vila Nova, falando já de escalação, eu manteria praticamente o mesmo time, talvez uma alteração ou outra, o esquema que você falou, eu acho que eu concordo, a gente pode rever isso daí, mas as peças ali, Renanzinho, Matheus Souza, Eliel, os caras que desceram, eles vão ter que jogar, né, se eles desceram ali, eles vão acabar jogando, duvido que eles sejam sacados, até pelo impacto que isso teria, né, acho que o lado do torcedor nosso às vezes fala, pô, o Renanzinho tá querendo nada com nada, né, mas imagina, acho que o Alexandre nem pensa em tirar ele, né, o impacto que teria isso, pegaria bem mal, assim, né, o jogador, a diretoria, acho bem delicado, assim, mexer nessa situação, a não ser que ele desempenhe muito mal mesmo depois contra o Vila Nova, né, faça... Atitudes desleixadas, descomprometimento, aí talvez possa pensar nisso, mas com 45 minutos num campo que foi uma piscina, né? Não tem muito, não vejo da razão de já tirar o, o em teoria, craque do time, né?
2: É, eu também acho que queimaria muito o jogador hoje, é um, depois do Bidu, nosso principal ativo aí, né? Imagina se ele fica na reserva do, do sub-20, aí vão falar que se ele não serve nem para o sub-20, como vai jogar no profissional, né? Mas acho que talvez a mudança do Renanzinho, a entrada do Renanzinho tenha atrapalhado um pouco no entrosamento. né? Tem, já tem essa mudança do 4-3-3 para o 4-4-2, que contra a Ferroviária podia ser uma opção pelo adversário, mas agora na Copinha não faz sentido mesmo. Acho que seria essa a troca que eu faria para o próximo jogo. Eu manteria o Renanzinho, tiraria o Gabriel Martins e voltaria ou com o Alain ou com o Emerson para voltar para essa escalação e aí sim, se com campo seco o um jogo sem, sem ser contra o time da casa, já um pouco mais leve, sem o peso da estreia é, esses jogadores mais cascudos, mesmo sendo da base né, o Matheus Souza, o Renanzinho não, não corresponderem, aí sim pensaria em talvez fazer uma mudança pontual para o terceiro jogo, se foi para tudo ou nada mesmo né? E
0: mais uma polêmica que a gente teve foi a postagem do A postagem do Matheus Souza no Twitter, né? Que gerou revolta e, e gerou uma cobrança desnecessária em cima dele. Porque ele vinha bem no, no Paulista Sub-20 vinha recebendo elogios no Paulista Sub-20 e atraiu uma atenção, e uma pressão desnecessária em cima dele, né?
2: Também achei, é e... né? Entendo que tá motivado pareceu ali que tá muito motivado para a copinha quer é se firmar mesmo mas não precisava né dá para escolher direito as palavras assim pareceu muito isso eu contra vocês tal no momento que é para ser começo da temporada união né copinha geralmente já empolga a torcida para antes do paulistão né então já cria esse clima assim até nos gols hoje a molecada comemorando tampando o ouvido acho isso totalmente desnecessário assim não se queimou comigo, né, do tipo, nossa, Matheus Souza tá mascarado já. Mas acho desnecessário assim, dá para guiar um pouco melhor assim a comecinho de carreira, né?
0: E tiveram um super apoio, né, Rafa, no Paulista Sub-20, foram bem, a torcida comprou a proposta deles, apoiou, apesar das críticas pela derrota para a Ferroviária, foram muito comemoradas as passagens de fase da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, a vitória sobre o Santos. E aí chega na copinha, ao invés deles pegarem o um embalo e aproveitar a motivação da torcida. Porque se você for ver, não faz muito tempo que acabou o Paulista sub-20, criou-se esse clima de, de nós contra eles totalmente desnecessário. Né? E um time de base deveria puxar a torcida a seu favor, né, e não criar esse clima de rivalidade, né, Rafa?
1: Sim, eu concordo. Do, do Matheus, eu acho ainda que hoje não fez uma partida ruim, pra mim foi um dos que mais tentou, correu demais, eu vi ele lutando muito. É... O que eu acho, né, da postagem dele no Twitter e tal, Instagram, é ver que é um, um, um cara começando, né, não tem tantos, nem tantos seguidores assim, mas repercute, né, em que a galera mais jovem da torcida do Guarani, isso é Falta de aconselhamento, com certeza. Daqui uns seis meses, acho que não vai estar tá fazendo isso. É uma, uma assessoria, um próprio toque do próprio Guarani, né? Tem que ser algo mais. Não é mais um, um garoto que joga no bairro, né? Ele tem que tomar cuidado com, a, com essas coisas que ele faz para evitar essa conversa aqui, né? Se ele não faz nada disso, ninguém tá falando dele, tá lá jogando o jogo dele. E assim, as comemorações, né? Igual o Bruno Sábio começou com essa tendência no Guarani, a gente vê às vezes em outros times. Eu não sei exatamente o que eles pensaram com isso, a intenção. Eu acho que a gente vê coisa demais nisso tudo. Né, não, não acho que é para tanto. Não sei se é realmente para a torcida. Alguém realmente falou que seria, né? De novo, crítica. Eu acho que é molecada. Se eles fizessem gols, fizesse 5 a 2 no Tanabi e todo mundo comemorasse com a mão no ouvido, ninguém ia falar nada. Então, o real problema é o time não jogou nada. Né, por tudo que a gente já falou, empatou com o Tanabi acontece tudo isso né, do Renanzinho, que é o cara com mais expectativa, não joga nada, o Matheus Souza para muitos também não fez o que poderia fazer né, que acham que ele ia chegar lá e virar o Neymar na Copinha, né, não é para tanto e, mas eu acho que a gente vê coisa demais nessa comemoração assim, na, em toda a atitude da, da base como um todo eu não vejo que eles estão fazendo isso de nós contra eles, assim, né, mas pode ser evitado de novo, né, um aconselhamento se está causando essa polêmica não vamos fazer de novo né, no próximo jogo, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, mas eu acho normal, é assim, aquela coisa que a gente comenta quando não tem vitórias, quando tem que achar algum culpado, e se meter 3 a 0 no Vila, tudo isso vira segundo plano.
0: É só não colocar dedinho no ouvido, né, Emerson? Você é um cara que direto recebe elogios, principalmente aqui do pessoal do BugriCast, então não precisa disso também, né, de colocar dedo no ouvido para comemorar, porque eu também nunca vi ninguém criticando o Emerson, né, mas agora... Eu, eu, Léo,
1: deixa eu jogar uma, uma pergunta só para vocês nesse mesmo tema, vocês acham que pode ser, né, você, Léo, comentou do... da mudança de esquema, né, a chegada do Renanzinho, do Matheus Souza, até no Paulista, né, isso já aconteceu vocês acham que a descida deles, né, pode ter algum problema com o grupo, né? Porque são caras diferentes na base, mesmo que não sejam ninguém ainda no mundo do futebol, né? Como eu falei antes, né? o Renanzinho tem 50 jogos profissional, fez gol já, já, jogou derby, deve ter um salário um pouco maior. O Matheus Souza também é um cara mais em evidência, chega, né? E já rouba um espaço de outro cara que estava ali, né? Do próprio Emerson, do Alan. Não sei, eu acho que eu fiquei pensando nisso antes do, da competição começar, eu não imaginava que isso poderia acontecer, assim, não, não era a minha visão, porque eu via o Renanzinho, o Matheus Souza com tanto potencial, né, que jogador bom tem que jogar, esse era o meu pensamento, se ele desceu para a base, tem que jogar mesmo e acabou. Mas eu comecei a pensar agora, né, que pode acontecer isso, de ter uma vaidade, né, eu... que e, e quer ir para cima, quer ganhar tudo para ele, o que vocês acham?
0: Eu acho difícil, Rafa, não sei a opinião do Lucas, mas assim, eu acho difícil porque eles já jogaram junto o Paulista Sub-20, o Renanzinho menos. O Renanzinho começou a jogar na fase final, mas o Matheus Souza, o Eliel, já estavam jogando antes é, no, no Paulista Sub-20, né? Então, o Renanzinho que é a grande novidade, vamos falar assim, que, se eu não me engano, começou a jogar no final, no, no último jogo da, da segunda fase... e depois os jogos contra a Ferroviária. Mas, além disso... tudo bem que o Renan jogou no profissional... e o, o Matheus Souza e o Eliel jogaram... mas ali tem muita gente que já estava treinando no profissional... e tem contrato de profissional, né? O próprio Emerson e o Alan Leite... tem contrato de profissional e treinaram com o profissional... Se eu não me engano, o Alan chegou a jogar com o Felipe Conceição naquela partida contra o Juventude. O Caio tem contrato profissional e chegou a jogar no profissional. O Lucas Cardoso, Idem, chegou a jogar no profissional aquele fatídico jogo contra o, o Cuiabá. E, e mais recentemente, alguns meninos que se destacaram no Paulista Sub-20 ganharam contrato profissional. né O Cauã o Alê, o Couto, o Gabriel Martins. Então, esses caras também ganharam um contrato profissional. Então eu acho que isso não interfere muito. E mesmo o Renan estando há mais tempo, eu acho que o salário dele, mesmo maior, não é nada tão excepcional comparado com os outros, não. Eu acho que tá tudo, os que têm contrato profissional tá tudo mais ou menos na mesma faixa, tudo mais ou menos próximo.
2: É, eu acho que tentando pensar com a cabeça do molecada, assim, nessa fase, né, deve rolar uma vaidade, sim, de tô perdendo a vaga, tem outro jogador chegando no meu lugar do nada, mas acho que não deve ser algo que vá rachar o grupo, assim, algo algo que eles vão ter que lidar na carreira deles mesmo, assim, então, é óbvio que eles devem ficar sentido, mas não acho que é a ponto de fazer comemoração, assim, um destinado ao outro e tal, e... Olhando pelo outro lado da moeda também, é o que, que você comentou, Rafa, os três já jogaram Deb, né, todos como titular, não lembro o Renanzinho, mas sei que o Matheus Souza e o Eliel sim, é... e pode ser meio que curioso para eles, para essa molecada saber como é a vivência do profissional, perguntar como, como são os jogos, ficarem até incentivados a, meu, essa molecada foi boa na copinha um, dois anos atrás e agora está jogando um profissional ser ceo daqui a um tempo, entendeu? Então acho que rola essa vaidade, sim, mas não a ponto de rachar o elenco, assim, é algo meio que natural. Boa. É, e eu... hoje, né, como o Léo
1: comentou antes também, né, um dos grandes, que assim, né, inesperado, foi a saída do Caio, né, além de, de todos esses que a gente falou, né, o Renanzinho e o Matheus que desceram, mas alguém que tá aí desde na base faz tempo, né, e... Tá com o time faz tempo, foi destaque no Paulista o campeonato inteiro, né? Não chegou só na reta final. O Caio hoje saiu, acho que muito pelo jogo dele ser prejudicado, né? Como eu falei, é um cara franzino, um meia que cuida bem da bola, né? E gramado, assim, a gente sabe que prejudica demais. Vocês ficaram surpresos também? Eu sei que o Léo não gostou da saída do Caio, mas vocês acham que ele ainda vai desempenhar um futebol, assim, digno na copinha para estourar e já
0: ir pro profissional de vez? Eu não gostei da saída do Caio porque ele, era o, ele é o nosso meia. É o cara criativo do time e jogar com três volantes e nenhum, nenhum cara de criação é é duro. O Gabriel Martins fez uma partida muito abaixo hoje, muito ruim. E eu achei que ele seria substituído no intervalo. Ainda comentei no meu Twitter que eu achava que sairia o Gabriel Martins e o Renanzinho. Para a entrada do Hermson e do Alan Leite, acertei 75%, né? porque só errei o nome do, do Gabriel Martins, que foi o Caio, o substituído. Mas ele é o cara da criação. Ele tem um bom futebol, já demonstrou isso várias vezes, e no primeiro tempo ele não teve oportunidade. né? Primeiro por causa do campo pesado, como, como a gente já tinha comentado, e a segunda, a segunda questão também é que muitas vezes ele aparecia como um atacante também. Ele fez uma, uma função meio estranha hoje que, que não deu para entender muito bem, né? É, ele era um, um atacante que às vezes voltava para buscar a bola. Então eu acho que o, o erro tá, estava aí. Se o o Pena tivesse feito as modificações que ele fez, mas ao invés de tirar o Caio, tivesse tirado um volante, principalmente o Gabriel Martins, que estava mal, eu acho que o time poderia ter rendido mais do que rendeu, e poderia ter ganho o jogo com, com facilidade, com facilidade assim. Não teria sofrido o que sofreu para conseguir virar, e, e acho que poderia ter feito mais gols, além dos dois que fez, e ter que acabou sofrendo um empate. Entendeu? Acho que o jogo poderia ser 3 a 1, 3 a 2, algo do tipo, mas eu acho que, que você teria mais opções. E o time melhorou depois da entrada do Deco, que é um meia, né? Que faz a função do Caio. Eu acho que a diferença do Deco para o Caio é que o Caio é um, um meia mais criativo e o Deco é um meia mais atacante, o Deco chega mais, finaliza mais, e o Caio, apesar de fazer bastante gols também, o Caio é aquele cara do passe, da, da criação.
2: É, eu também acho, e até pela entrada do Gabriel Martins recente, né, nessa mudança de esquema, também achava que ia ser ele o substituído, o Caio ia ficar, e se o Gabriel Martins fica ainda e decide o jogo, né? aí se justifica a escolha do Alexandre Pena. Mas também continuou mal depois, o time melhorou quando o Deco entrou. Então, estava sentindo falta desse meia mesmo. E, então, acho que é isso. Eu também gosto muito do Caio, é, boto muita fé nele. A gente tem revelado muitos atacantes, pontas, né? centroavante também alguns. E acaba que no profissional, como é, são... Alguns já tiveram chance, principalmente na época do Conceição, né? Mas como é, a gente acaba contratando muito jogador mais veterano, eles acabam sendo preteridos por Maxwell, jogadores desse tipo, assim, e sendo menos utilizados do que eles poderiam mesmo. E eu boto muita fé no Caio, porque é uma posição carente, né? A gente vê aí, quando não tinha o Regis, o Andrigo, a gente tinha que jogar com o Tony. Então, boto muita fé nele, acho que ele tem futuro aí. E tem que jogar mais na Copinha, né? Não jogar mais, jogar melhor, jogar mais tempo mesmo. Então, é, vamos ver se no próximo jogo aí essas substituições mudam
1: outro finalizando também né esse tema específico da copinha é, eu falei até no nosso grupo né do do nossa tribo né o nosso grupo de sócios do Buglecast uh, eu comentei o pezão até Deu risada de mim, né, que eu comecei a fazer as comparações antigas, né, de que mesmo a gente comece, né, com resultado até que em certo ponto ruim, né, um empate com o Tanabi, time sem expressão, né, todo mundo fica bem preocupado, eu lembro, né, às vezes quem tá ouvindo aqui não, não lembra do como começou, né, a Copinha de 2019, foi nossa melhor Copinha recente, né, acho que foi uma única Copinha boa desde 94 quase, e a gente começou também empatando com Taquaritinga em casa, né? O Taquaritinga era o, o cabeça de chave. Por coincidência, Taquaritinga também é região ali de, de Itanabi, Rio Preto. O Guarani empata também, depois joga na, na sequência, empata com o Bahia. Então, na mesma forma que a gente vai pegar o Vila Nova, né? Um time um pouquinho de maior expressão. E depois a gente fecha goleando Boa Vista por 6x0. E precisava, o Henrique lembrou hoje, né? Precisava fazer pelo menos 3, 4. O Guarani foi lá e fez 6. E o time que começou bem mais ou menos, eu lembro que ele foi trocando as peças, na época era o Márcio Zanardi, né? Começou com o um elenco, assim, dessa mesma forma, no primeiro jogo, depois foi mudando, entrou um meia, mudou outra peça ali, outra peça aqui, e aí o time deu uma embalada boa, fez um futebol muito bom, e, e parou só na semifinal para o São Paulo, e além de tudo isso, revelou os nomes que a gente conhece bem, né? Como o Bidu, o Davó, o próprio Mateuzinho, o Renanzinho, que voltou aí para a base ainda, mas é só para ter esse ponto, né, que o começo foi ruim realmente, não foi o dos sonhos, mas o time em Copa São Paulo geralmente vai evoluindo, que a gente fala aqui, né, que vê potencial, né, se não tem potencial, não tem como evoluir, mas nesse caso a gente vê bastante potencial nesse elenco, né, tem jogadores que se ajeitar ali, acertar o esquema, acertar o time, a gente pode ir longe
0: sim. E o time do Tanabi, apesar de não ter nome, Além de ter revelado o Edilson, que a gente trouxe Edilson Capetinha do Tanabi para o Guarani, tem bons jogadores no elenco. Aquele atacante Macau, o outro atacante que entrou no segundo tempo e fez gol, acho que é Antônio, o nome dele. Muito bom também. Então, assim, o, o time do, do Tanabi não é bobo. Mesmo não tendo feito um Paulista sub-20 muito bom, ficou em ficou na segunda fase, né, mas reforçou para a Copa São Paulo, muitos jogadores que estavam jogando hoje, esse Macau, por exemplo, estava fazendo estágio fora do Brasil e voltou agora para jogar a Copinha, então assim, é, a gente tá desmerecendo também, a gente que eu falo, a torcida do Guarani, o, o trabalho do, do Tanabi, que em 2020, se eu não me engano, ou 2019, é, foi longe na Copinha e eliminou diversos times, inclusive Fortaleza. Então, é, não é um time bobo, né? É um time forte e é o dono da casa. Tá, o Tanabi está sediando e está jogando em casa. O Guarani, como o maior do grupo, a gente sempre espera três vitórias. Mas não dá para desmerecer o trabalho do Tanabi e os jogadores, porque, como eu falei, tem jogadores ali que, inclusive, o Guarani poderia ficar de olho. Quem sabe não pode reforçar o Guarani num futuro próximo? Até mesmo para o Paulista Sub-20.
2: Concordo, Léo, concordo, Rafa. É... é isso. Tenho bastante esperança nesse time da Copinha. É. Não é um resultado agradável, não é o melhor dos mundos, mas é totalmente normal aí empatar e depois conseguir se recuperar. ele tava, tava lembrando disso também, Rafa, do, da campanha aí de 2019, que a gente teve dois empates, o jogo contra o Vila Nova foi pegado, ainda foi dramático, a gente podia ter sido eliminado ali já, e depois embalou. Aí acabou que a segunda fase foi. Da segunda, na, no mata-mata o Guarani foi indo até com menos dificuldade do que no, na fase de grupos. Então.. Também acho que não tem terra arrasada, a gente fica na expectativa pelo jogo contra o Vila Nova já para se recuperar agora, mas se não der certo, também tem a última rodada. E vamos para cima ver o que a mulher cara tem para apresentar aí. Que futebol a gente tem, né? Vamos ver agora no campo, achando a formação certa, mudando as peças aí, ver se a gente consegue se ajeitar.
0: Só lembrando que o Vila Nova ganhou do aqui da Wanense. Quanto que foi o jogo? 2 Eu...
1: a 0 pro Vila.
0: 2 a 0 então assim, o Tanabi pega o Akidawanense, pode eliminar, e a gente pega o Vila. Um empate contra o Vila, acho que não seria um resultado ruim, mas a gente espera a vitória sempre, né? Então assim, eu acho que o ou a vitória ou o empate, só não pode perder. E, e se o Tanabi ganhar do Akidawanense, a gente pega na última rodada... O, o Akidawanense eliminado e tem o jogo entre Vila e Tanabi que quem perder pode ser eliminado pra gente, ou se o se o Tanabi empata e o com o Akidanense chega na última rodada, tudo embolado caso a gente não ganhe. Caso a gente ganhe, também chega tudo embolado.
1: É isso, sequência aí, né, para a gente tentar carimbar a classificação, mas fica, fica um pouquinho arriscado, né, pensando que o, que o Tanabi, na teoria, deve ganhar desse time do Akdawanense, né, que é o time mais fraco do grupo. O Tanabi mostrou certas é, características boas hoje, né, e aí a gente, o Vila, para mim é um jogo muito importante. E como você falou, Léo, não pode perder, mas ainda acho que mesmo com tudo que eu falei, né, de do, do 2019, o um empate também é bem complicado, né? Mina bastante a confiança. Uma vitória aí contra o Vila seria muito importante.
2: É isso. É... Vamos ver. Todo a gente falou bastante coisa positiva também, mesmo com esse empate, né? Falou bem aí de todos os nossos jogadores da frente. Vamos ver se bola entra no próximo se a gente consegue jogar nosso futebol, toque de bola e, e fazer um jogo melhor para ganhar do Vila aí e, e para a última rodada mais tranquilo.
0: E para finalizar esse programa, eu quero trazer um desafio para vocês. É, cada um vai escolher um jogador, pode ser repetido, que acha que pode ser o destaque do, do próximo jogo e, quem sabe, o destaque do Guarani no campeonato. Mas lembrando que é um nome só, hein? Eu vou ficar por último, quero ouvir a opinião de vocês primeiro.
1: Tá, eu começo. Como é um nome só. Eu vou con tentar conciliar quem eu acho que vai ir bem no próximo jogo. E também pode ser nosso destaque na copinha. Eu vou de Matheus Souza. Pela toda a vontade que ele teve hoje, né? Por tudo que ele andou falando também, né? Mas ele está tentando demonstrar. E eu acho que ele vai conseguir fazer seus gols e se destacar aí como o nosso maior nome da copinha. E quem sabe repetir a trajetória do Davoy, né? Depois.
2: Eu vou de o Emerson, ele entrou muito bem hoje. Acho que talvez uma mudança de esquema aí numa volta para o 4-3-3 ou nessa mudança de peças que forem se destacando, ele pode ganhar confiança e fazer mais gols. Vamos ver se, se ele ajuda a gente aí.
0: Olha, eu achei que alguém ia falar o nome que eu vou falar, mas o bom é que cada um pensou em um jogador, porque eu vou de Caio Henrique, que apesar de ter sub sido substituído hoje. É o nosso camisa 10, é o cara criativo. Não espero muito os gols dele, nem na próxima partida, nem no, no campeonato todo, mas eu acho que ele é o cara que pode desequilibrar, que pode dar um lançamento, um, um passe decisivo, e, e é o cara que a gente precisa para levar a gente longe. Então é isso, pessoal. Esse programa a gente está encerrando por aqui. Em breve a gente vem com mais resenhas BugriCast, com mais novidades. Fiquem atentos na sua plataforma de podcast favorita. Não sei se você está escutando no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, na Amazon SoundCloud, mas aonde você tiver, se tiver a opção de deixar o ok, seguir o nosso, nosso canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!